0: Welkom lieve luisteraars en super fijn dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de podcast Alles is Liefde. Vandaag een onderwerp waar ik echt wel over getwijfeld heb of ik een podcast over zou opnemen. Uh, zeker ook omdat ik denk, oh, hoe kom ik nu over, wat gaan mensen over me denken, hoe denk ik eigenlijk over mezelf als het over dit onderwerp gaat en... Um... Ga ik mensen tegen me in het jagen, Ga ik um, iets zeggen wat op dit moment heel erg speelt? Maar is het over een half jaar ook nog op deze manier zo? En toch voel ik de behoefte om... Nou, misschien ook wel de urgentie om, om deze podcast op te nemen. En het gaat namelijk over alcohol. En over mijn relatie met alcohol. En over uh, ja, hoe die... Uh, hoe ik daar eigenlijk op dit moment op terugkijk en hoe ik uh, op dit moment mij ertoe verhoud en in welk proces ik daarin zit. En ik heb jullie altijd wel meegenomen, zeker de luisteraars die al lange luisteren, in mijn, mijn migraineklachten, heel veel hoofdpijn. Um, ik merkte ook dat nou ja, bij een haptonoom uh, toch wel steeds proberen um, goed te luisteren naar mijn lichaam. Niet te veel over mijn grenzen te gaan. En dat ik daarin toch merkte dat, dat veel van mijn dagen bestond uit migraine. Heb ik het nou wel? Is het weg? Uh, de dagen dat ik echt werkelijk helemaal uh, knock-out lag vanwege de migraine. Neem ik wel een pil, neem ik geen pil? Uh, het beheerst gewoon heel veel van mijn dagelijks leven. Uh, als er bijvoorbeeld een leuk feestje was of een leuke uitnodiging, dan dacht ik. Uh... Ja, superleuk, maar ik weet niet of ik kan komen. Want ik weet niet hoe mijn migraine op dat moment eh, me in mijn tang houdt. En ergens dacht ik, ik moet iets gaan doen aan mijn levensstijl. Nadat ik gescheiden ben, uh, is er gewoon heel lang een tijd geweest. Dat is nu meer dan twee jaar geleden. Dat ik echt moest overleven. Alles moest opnieuw ingericht worden. Uh, ik moest verhuizen. Uh, ik had een nieuwe werkplek nodig. Ik moest kijken hoe ik mijn bedrijf draaiende, houden, uh, draaiende zou kunnen houden. Um, ik moest het co-ouderschap, maar ook het alleenstaande ouderschap vormgeven. En dat, ja, daarin had gewoon levensstijl echt dag geen enkele prioriteit. En ik merkte dat als ik er nu op terugkijk... dat ik echt wel veel momenten... dat, um, dat ik of als mijn zoontje bij zijn vader was, dan... Um, ja, dat bestonden de momenten waarin ik het leuk had... toch eigenlijk bijna altijd wel uit iets waar alcohol aan te pas komt. En in de dagen dat mijn zoontje wel bij mij was... en zodra hij in bed lag, dacht dacht hij lekker een glas wijn... en dat ik soms zelfs bij het eten al een drankje openmaakte... en dat ik samen met mijn vriend, als we dan de weekenden de kinderen niet hadden... eigenlijk altijd samen op pad gingen. En we hebben echt geniale avonden gehad... Weekenden weg. We hebben echt raas dingen uh, gedaan. De fantastische parties, gecrashed. En we hebben echt, echt een leuke tijd gehad samen. Maar er waren ook gewoon heel vaak momenten dat ik alcohol gebruikte. om uh, dat zweempje eerst de hoofdpijn te tackelen, om uh, bepaalde gevoelens te onderdrukken, om na een hele drukke dag uh, weer een beetje te landen en te reguleren. En ik zie mezelf gewoon nog zitten in in de deur van mijn balkon met, met een, een glas wijn... of een speciaal biertje en een sigaret in mijn hand. Puur om, zie ik nu, om te reguleren. Om, zoals ik het toen zag, mezelf te belonen na een drukke dag. Of je hebt het weer volgehouden. Of um, weer een dag voorbij. Of je hebt zoveel kunnen doen vandaag. Of zulke mooie stappen gezet. Of alles ging kut. Dus ik, uh, ik wilde er niet meer aan denken en... Ik, uh, ik drink een paar drankjes en ik uh, neem een paar uh, sigaretjes... en dan uh, ga ik lekker naar bed, half verdoofd, stond. Ja, nou ja, voor zover je stond kan worden van uh, van sigaretten. Nou, die sigaretten waren al... Dat is sowieso iets waar ik mijn hele leven al een beetje zo... Af en toe rook ik een sigaretje en dan weer niet. En um, ja, als ik gedronken had eigenlijk... Uh, ik, dronk, ik rookte eigenlijk nooit nuchter, laat ik het zo zeggen. Dus elke keer, misschien kennen mensen dat wel... dat als je dan een paar borrels op hebt, dat je denkt, oh, lekker een peukie. Of dat je ergens bent en denkt, oh, lekker, even samen, samen bij elkaar staan... of even buiten in, ja, bij de rokers om ja, de sfeer, de energie die daar is... dan op te pakken en even mee te kunnen doen. En ja, dat zijn allemaal ook wel momenten waar ik niet per se heel slecht op terugkijk... Ik heb in combinatie met uh, feestjes en alcohol echt de tijd van mijn leven gehad. Maar ik denk ook dat ik eerlijk moet zijn en moet zeggen... dat ik uh, ook echt wel momenten heb gekend waarbij ik alcohol gebruikte... Om, om mee te kunnen doen in het leven. Om mee te kunnen doen in de cultuur waarin ik ben opgegroeid hier in de Achterhoek. En ja, eerlijk is eerlijk, 99 van de 100 feestjes... zijn gewoon geen klap aan als je niet half lam bent... En um, mijn hele sociale leven, als ik even het echt bekijk over de af, afgelopen. Nou ja, mijn, mijn jeugd en de twintig jaren. die bestonden gewoon uit minstens twee, drie, misschien wel vier sociale bijeenkomsten. feestjes, um, muziekconcerten, festivals. Um, nog meer feestjes, themaparties, weet ik veel wat ik allemaal gedaan heb. Daar hoorde gewoon drank bij. En ik denk heel eerlijk dat, dat de drank mij ook hielp om me ja, in, in die energie te kunnen mengen. Om me vrijer te kunnen voelen. Om um, mijn gedachten te kunnen stoppen. Om de schaamte van me af te kunnen laten glijden. En uh, om mee te doen. Om me part of the group te voelen. Om, ja, to fit in. Dat is het. Om me bij te horen op een bepaalde manier. En... Dat zeg ik echt op een neutrale manier, want het had ook echt super mooie kanten. En ik kijk echt terug op fantastische tijden. Maar ik zie nu ook dat. Uh, um, dat hoe ik. hoe ik me werkelijk voelde, dat dempte ik met de alcohol die ik dronk. De gesprekken die ik eigenlijk wilde hebben, die dempte ik met de alcohol die ik dronk. Zodat het gewoon oude hoeren kon worden. en um, Zodat ik de gekte in kon. Zodat ik uh, op tafel ging dansen. Zodat ik de gangmaker was. En degene met de leuke grapjes. En uh, ja, de adremmen, opmerkingen. En uh, het extra vette in mij kreeg daardoor veel meer ruimte. Terwijl het sinds, ik denk toch ook wel sinds... Misschien wel sinds covid. Dat toen we met z'n allen ineens veel meer binnen zaten. En ik opmerkte dat ik het eigenlijk best wel heel erg lekker vond... om die rust te hebben, om niet uh, bij overal naartoe te moeten kleppen... en uh, allemaal feestjes leuk moet vinden. En soms ook wel vond, maar het was soms ook gewoon Russische roulette... Dat als de drank goed viel en de energie was goed... dan was het een leuk feestje. Maar als de drank slecht viel en ik kwam er niet in... dan vond ik eigenlijk nog steeds geen reet aan. En dan had ik wel de katen. En niet... Uh, had ik dus eigenlijk alleen de lasten me niet te lusten. En los van al die keren dat ik gewoon echt... ook stukken uit de film kwijt ben... en dingen niet meer herinneren... en dat je dan ochtends wakker wordt en dan denkt... shit, waar is mijn telefoon? Waar is mijn tas? Heb ik mijn pimpas nog wel? En zo'n verfrommeld gezicht wakker worden en voelen hoe erg is de kater deze keer. En ik kan je vertellen, ik kan eigenlijk echt super slecht tegen drank. Ik kan het, uh, of kan, kon, kon het goed hebben altijd op de avond zelf. Maar mijn katers, echt de mensen die mij die deze podcast luisteren en mij kennen uit die tijd... Ik kon katers hebben. Echt gewoon dood en dood ziek. Terwijl ik gewoon niet per se meer dronk. Of uh, meer lam was dan anderen. De alcohol viel gewoon heel vaak heel slecht. En toch was er nooit ook maar een stemmetje in mij dat zei... Ja, stop er dan mee. Je lichaam geeft al sinds jaar en dag aan... dat alcohol en jij geen goede match zijn. En... Um, ik denk dat ik vanaf mijn 13e, 14e echt al met enige regelmaat dronk. En als ik kijk naar... Overal zijn er heel veel mensen die zeggen, ik drink thuis niet. Maar ik, ik drink, dronk thuis regelmatig. Ik vond het juist heel erg lekker om... Um, om in mijn eentje voor de televisie te gaan zitten. En een film te kijken met... Uh, met een drankje en iets lekkers erbij. En ik heb me nooit beseft hoe gek het eigenlijk is dat je in je eentje alcohol drinkt. Want ik vond het goddelijk. Ik vond het dat was voor mij echt de tractatie van de dag. En dan kon ik altijd lekker inslapen. En ja, elke ochtend dacht ik, oké, okay, vandaag ga ik uh, vanavond ga ik niet drinken, ga ik gewoon op tijd naar bed. En het is echt niet zo dat ik uh, elke avond een fles wijnlicht dronk. Maar er stond wel. Nou, ik denk toch wel van de doorweekse avonden. Drie à vier van de avonden stond toch echt wel een, een wijntje of een biertje... Op mijn, uh, in mijn hand op mijn tafel, of hoe je het ook kon noemen. En, en ik, toen was, was het afgelopen zomer. En ik merkte gewoon, ik wil iets aan mijn levensstijl gaan veranderen. Ik was aangekomen, ook doordat ik me gewoon niet zo... Uh, bezig hield met wat ik at en dat ik vaak ook wel te veel eten at, denk ik. Um, gecombineerd met alcohol, snaaien, niet fit zijn en die migraine. Dat is toch voor mij echt wel een, een, een hele belangrijke pijlen... Om, ja, die bepalend is voor hoe ik mijn kwaliteit van leven ervaar. En ik dacht, ik ga daar dingen in veranderen. Ik ga minder alcohol drinken, ik ga gezonder eten... En ik weet nog dat ik, dat is echt al meer dan tien jaar geleden, ook begon met de hormoonbalansfactor, of hoe heet het ook precies, van Ralf Moorman. En dat ik me daarin toen echt helemaal vastgebeten heb en ook aan die kant een beetje um, kon doorslaan. Um, en dat ik daarin merkte, in die tijd voelde ik me wel gewoon fit. En... En de keerzijde van die tijd vond ik juist heel erg dat als ik dan een keer een etentje had... dat ik eigenlijk niet naar dat etentje wilde omdat... oeh, wat als ik iets eet wat niet uh, in het uh, hormoonbalansdieet past. Dus daar, daar had ik ook niet helemaal de balans. En toen um, had ik de regel in het weekend maakte het niet uit. Maar in het weekend dronk ik dan weer en dan was ik daar weer brak van. Dus genoot ik ook niet heel erg... Um, en was de balans in die zin bestond hij uit zo twee contrasten dat hij misschien gemiddeld genomen wel in evenwicht was, maar ook een beetje twee levens omvatten of zo? En toen raakte ik in verwachting en um, nou ja, toen had ik zoveel cravings dat vanaf dat moment eigenlijk alle dieetplannen weer een beetje uh, overboord waren gegooid. Maar afgelopen zomer herinnerde ik me daar weer aan... dat ik dacht, hey, dat was een tijd waarin ik me kan herinneren... dat ik minder hoofdpijn had, los van de katers. En, um, en toen kwam ik bij toeval op de podcast ook uit van Jessie... Ik weet even niet hoe ze heet. Jessie's Diary. En... Um, samen met mijn vriend zeiden we... Weet je, we gaan echt minder alcohol drinken. We gaan ons focussen op onze bedrijven. Ik, dat was ook, is ook... naast dat de migraineklachten... Uh, een motivatie zijn... is het ook dat ik voel... ik wil fit zijn in mijn bedrijf. Ik wil fit zijn in de bedrijven... die we aan het opzetten zijn. Ik wil alle tijd en fitheid hebben... om het samengestelde gezin wat we zijn... te ervaren en daarvan te genieten. Ik wil... Een mooie band opbouwen met mijn zoontje. En ik wil met hem een fijn contact. En ik wil dat ik hem graag om me heen heb. Ik heb hem nog maar de helft van de tijd om me heen. Dus de tijd die ik dan met hem heb, wil ik aanwezig zijn. En niet strijden met hoofdpijn. Of strijden met uh, dat ik zin heb om te snijden Of strijden om dat met, met hem zo snel mogelijk in bed te krijgen... zodat ik uh, op de bank kan zitten met een glas wijn. Dus allerlei redenen die meespeelden... waarbij ik toch echt wel moet zeggen dat migraine uh, daar, denk ik wel, de belangrijkste hoofdmoeder in was. En ook wel, denk ik, hoe ik mijn lijf ervoer. Ik vond echt van mezelf ook dat ik gewoon te zwaar werd. En dat ik voelde van, ja, mijn... het voelt gewoon allemaal niet meer lekker. Nou, zoals zoveel mensen in, na en in de zomer daar uh, een, um, een voornemen in hebben... had ik dat ook, hadden wij dat ook. En... Nou, mijn vriend kan echt lekker koken. Dus ik was heel strak op wat, wat, um, wat zijn natuurlijke producten? Wat past in het hormoonbalans dieet? Waar houden we rekening mee? Wat schrappen we? En hij wist eigenlijk met al die ingrediënten... toch ook vaak alweer iets heerlijks te maken. We stopten met vlees eten uit de supermarkt... en uh, gingen bij de bioboer hier in de buurt ons vlees halen. Daarin ook superveel uh, bewustzijn op gekregen dat... Het elke dag, dat het niet nodig is om elke dag vlees te eten... maar dat het ook niet nodig is, zoals wij het zien... om uh, er helemaal mee te stoppen. Dus zo eten we nu denk ik drie keer in de week um, van de bioboer uh, alleen maar rund of kip. Ik ben ook gestopt dus met het eten van varkensvlees. En we zeiden we kappen met die alcohol door de week. Ja, dat was een, een goed plan. En zo was het dat we eigenlijk in de hele maand augustus... Geen alcohol dronken. En dat we gezond gingen eten. En dat, um, dat we echt wel door. mee. laat ik voor mezelf spreken, want het is uh, mijn podcast. Dus ik ga weer even over op de IkVorm. Um, dat ik echt wel een kater heb gevoeld. En, en me slecht voelde. Maar ook herinnerde. ja, dit is echt wat. wat, wat mijn lijf aan het doen is. Als ik, of hoe ik me voel als mijn lijf aan het afkicken is. van allerlei slechte gewoontes. Dus in eerste instantie was mijn, uh, waren mijn klachten natuurlijk in mijn hand niet minder. Uh, bleek ook nog eens dat mijn migraine medicatie niet op voorraad was. En dat ik over moest naar... Uh, dit is even een beetje uh, een zijstap misschien. Maar dat ik over moest naar zuigtabletten van de triptaan. Ik weet even niet hoe het precies heette. Maar dat ze daar dus aspartaam in stoppen. En ik, die zoveel moeite deed om... Uh, alle E-nummers te schrappen, ongezonde E-nummers. Ik snap ook dat citroenzuur en uh, de kleurstoffen uit bieten een E-nummer is. Maar ik heb het dan echt over de nummers uh, E621, uh, Aspartamisch, E900, nog wat. Nou ja, dus echt alles proberen zo puur en zuiver mogelijk klaar te maken. Zodat er zo min mogelijk rotzooi in mijn lijf zou komen. Dus voor mijn gevoel, als ik dan toch migraine had, werd ik dubbel gestraft. Want... Zonder die medicatie kan, het, kan een migraineaanval zo lang duren. En echt tot kotsen toe dat ik me echt drie dagen heel slecht voel. Maar met die pillen um, ja, zat ik dus aspartame te nemen... waar ik sowieso al een mega weerstand op heb. Dat heb ik eigenlijk al mijn hele leven. Als mensen lijkproducten hebben, het hoeft me ergens in te zitten... en ik denk echt, wat een smerige is dit. Um, dus, en dan nog iets nog steeds dezezelfde zijstap. Hoezo is het niet op voorraad? Sorry, maar dan denk ik toch echt meteen aan een mega-economisch... farmaceutisch gekonkel over welke leverancier wat. En ik heb er echt totaal geen verstand van. Maar je maakt mij niet wijs dat mijn normale medicatie... op geen enkele manier voorradig zou kunnen zijn. Dit gaat niet over mensen pijnvrij of beter maken. Dit gaat over iets compleet anders dan dat... Dus daar raakte ik ook geïrriteerd van. En dus ook dat ik, en dat had ik ook bij COVID... ik moet mijn leven zo gaan creëren dat ik niet afhankelijk ben... van dit soort instanties of dit soort um, ja, producten of benodigdheden. En in COVID dacht ik, ik wil in mezelf zo krachtig worden... dat ik het niet nodig heb om um, naar... Nou, de bioscoop te gaan of om naar een festival te gaan of om per se naar een restaurant te moeten en um, toen maakte ik het ook heel klein en heel in mijn eigen kracht van waar heb ik dan wel invloed op waar kan ik wel um, ja, hoe kan ik het wel goed hebben met, met mezelf en met wat, wat kan zonder dat ik me heel erg uh, boos hoef te maken op de barricades of zonder dat ik me in COVID, het geval van covid hoef te laten testen en in een soort van hok gestopt wordt en zo had ik dat ook nu met die medicatie, dat ik dacht... ik moet gewoon zodanig goed voor mezelf gaan zorgen... dat ik van die rotzooi afkom. En, um, en elke keer, als ik dan toch medicatie moest nemen... voelde dat ook wel heel graag falen. Dus ik heb er ook heel veel strijd over gehad. Ik ben daar nu gelukkig wat rustiger en milder in. Maar um, nou ja, horende bij die betere levensstijl... hoort natuurlijk ook geen alcohol drinken. En... Ik heb helemaal nooit de intentie gehad om te stoppen met alcohol drinken. Ik heb ook niet gezegd, ik ga nooit meer alcohol drinken. Dat was ook echt, denk ik, niet denkbaar voor mij op dat moment. Um, maar zo was er dus ineens de maand augustus voorbij... en dan heb ik geen druppel gehad, omdat ik ook gewoon geen behoefte aan had. Ik had de alcoholvrije beach die ik heel lekker vond... Ik heb dat gember-shotje een beetje uitgevonden... of uitge ik heb het niet uitgevonden, maar in mijn leven heb ik het uitgevonden. Dat het heel erg lekker is. En dan uh, bijvoorbeeld... Um, dat je zo'n uh, gember-shotje met, uh, met, met spaarrood... en dan heb je echt een lekker drankje. En dat kan je leuk aanmaken met munt en een citroentje, weet ik veel. Dan ziet het, er, uh, ziet het echt wel goed uit. En toen dacht ik, oké, okay, ik stop dus echt met thuis drinken. En... Um, Eigenlijk merk ik nu dat in augustus was het een maand dat ik niet gedronken had. En ik vond het eigenlijk meer dan prima. En toen gingen we uit eten met vrienden. Ik denk dat dat misschien september is geweest. En eerder was het dan, oké, okay, laten we een hotel nemen, want dan kunnen we drinken. En, maar er waren ook gewoon te veel etentjes die ik me kan herinneren. Wij houden heel erg van uit eten gaan. is echt, echt... Nou, het allerliefste wat te doen en dan ook een beetje het hogere segment en het liefste de, de, de restaurants waar je geen menukaarten hebt en gewoon zegt hoeveel gangen je wil, en daarna namen we eigenlijk altijd standaard een wijnarrangement bij, maar dan zijn de gerechtjes super klein en de wijn die uh, was naar verhouding echt mega veel. En ik was ook een keer regelmatig weer brak, weer in katen. Nou, dat je denkt: Oh, ik ben gewoon uit eten geweest, ik heb helemaal niet al te gek gedaan en. Toen ben ik al overgegaan op een Bob-arrangement. Um, en toch ook toen vond ik de wijn een soort van niet meer zoveel bijdrage. Ik merkte dat, um, ja, dat ik daar gewoon een verandering in wilde. Ik, vond, ik vind het eten heel erg lekker. Ik wil van het eten genieten. En ja, het klopt dat een slokje wijn gecombineerd met eten... echt een smaakexplosie in je mond kan geven... Um, maar de hoeveelheid wijn is zelfs een pop-arrangement, is dan gewoon te veel. En um, maak nog steeds dat je niet kan rijden... of dat je nog steeds allerlei capriolen moet uithalen met spullen pakken... tassen pakken, inchecken in een hotel en... voor een etentje, omdat je zo nodig alcohol moet drinken. Dus in september zei ik, um, en dat vond ik ook heel spannend... maar ik zei dus, ik ga wel rijden. En uh, mijn vriend zei, ja ik hoef eigenlijk ook geen alcohol... Dus um, dat vind ik dan ook wel iets fijner. Niet dat de een helemaal lam is en de ander uh, naar huis rijdt... en de een ligt te ronken en de ander uh, op de weg moet letten. Dus we zaten er ook heel erg samen in, wat superfijn voelt. En ik vond het spannend, omdat ik dit waren vrienden... die, die we eigenlijk nog niet heel lang in deze constructies zo ontmoeten. En zij dronken, drinken wel alcohol. En... Maar achteraf kwamen zij dus ook gewoon lekker met de auto ze dus komen uit Rotterdam en um, we hadden in Den Bosch afgesproken bij ons lievelingsrestaurantje. En Marieke, ik ga gewoon je restaurant noemen: het is Levenix in, uh, in Den Bosch. Super lekker gegeten daar, elke keer weer. Heel erg betaalbaar. En Marieke is gewoon echt een uh, toppe. Dus we gingen lekker eten. En zelfs Marieke, die, of zelfs Marieke, wij zijn daar echt al een paar keer geweest dat we gewoon flink, flink beschonken waren. En zij was ook helemaal chill met dat we gewoon rust gaan gingen doen. En ik had ander wijntje gedronken. Nee, nog niets. Mijn vriend had ander wijntje gedronken. Ik heb denk ik een half glaasje of één glaasje wijn gehad. En toen... Um, um, en dat was lekker. Maar ook dat ik dacht... Nou, ja, wel lekker. Maar ik had het ook wel zonder drankje afgekund. Het is dan meer dat je mee wil doen of mee, mee wil starten met, ja, met de borrel of zo... die we dan... Dat je dan elkaar ziet en dat. Ja, dan toosten met een glas Blauw is toch echt. Echt een stuk minder beleving. Daar moet ik toch eerlijk over zijn. En. Um... Maar die avond. Ik werd ochtends wakker en ik dacht: Dit is lekker. Ik heb super lekker gegeten. Ik heb super mooie gesprekken gevoerd. Ik heb me heel erg uh, fijn gevoeld in dit groepje. Ik heb me heel gezien gevoeld. Ik word goed wakker. Uh, ik kan me nog herinneren wat ik gegeten heb. En uh, volgens mij zei het er net al. <lacht> nu moet ik eigenlijk een grapje maken over mijn eigen drankgebruik... dat mijn geheugen nog steeds aangetast. Maar uh, nou ja, het werd in ieder geval werd ik gewoon beloond. Puur door hoe ik me voelde en door hoe ik me de avond herinnerde. En dat ik dus ook zuiver kan voelen van... ja, deze mensen passen bij mij, bij ons... We hebben echt hele mooie gesprekken gevoerd. Die niet door alcohol doorgoten waren, maar ja, die echt puur waren van mens tot mens. En over mooie onderwerpen. En ja, het ging echt ergens over. En we hebben ook gelachen, maar het was helemaal het was echt fijn. En toen dacht ik, ja, sorry jongens, maar waarom nog alcohol drinken? En in die tijd waren we denk ik al een maand of twee of zo bezig, zes weken. En ik merkte echt dat mijn migraine zoveel minder was geworden. Ook de triggers, ook de, de momenten... ik weet niet of mensen zijn met migraine die luisteren... dat ik merkte dat uh, soms kan je wakker worden met het gevoel... oh shit, daar zit hij. Hij zit links onderin. Hij zit rechtsachter. Hij zit aan de voorkant van mijn hoofd. Dan, dan voel je al een soort van migraine trigger. En die kan soms wegtrekken, maar die kan ook in een mega aanval... Uh, tot een mega aanval leiden... En ook die triggers waren zoveel minder geworden... dat ik me ook zoveel relaxter begon te voelen. Echt. En het, geloof het of niet, en het kan ook door timing komen... door heel veel andere dingen die ik, die veel beter op zijn plek vallen... op dit moment in mijn leven. Maar dat ik merkte, zakelijk komen er zulke mooie kansen op mijn pad. Er komen zulke mooie mensen op mijn pad waar ik me zo door geïnspireerd voel. En daar wil ik tijd en aandacht voor hebben. Ik wil die creatieve stroom die door me heen gaat. Gebruiken om... mooie plannen uit te werken. Om ja, gewoon... echt te leven. In plaats van te overleven. Dus echt het leven te nemen. Het leven te nemen wat voor me is. En, um, dus uiteindelijk... komt het er nu op neer. Oh, en toen had ik nog... Uh, mijn vriend het was jarig in oktober. En... Ik had uh, een weekend weg geregeld en het liefst we hadden, stond er heel lang op ons lijstje om naar uh, Rosario te gaan in Helmond. En de avond dat ik het hotel had geboekt, uh, was Rosario vol vanwege een evenement. Dus ik dacht, shit, maar ik wilde wel heel graag daar naartoe. En... Ik had iemand ook gevraagd van, weet je, heb je nog een alternatief voor Rosario? En hij zei, ja, Nastrium is ook heel lekker in Helmond. En toen dacht ik, weet je wat, we gaan er gewoon een culinaire weekend van maken. En um, het zijn allebei twee restaurants die in de lekker 500 staan. En ja, dat is gewoon een beetje ons ding. En ik denk, boeien, we, uh, we gaan het gewoon zo uh, regelen. En dan gaan we op zaterdagavond naar Nastrium en op zondagmiddag naar uh, Rosario... En ik dacht, het is feest. Weet je, we doen op zaterdagavond. Neem ik lekker een wijntje mee. Heb ik een wijnarrangement genomen. Bob-arrangement. Omdat ik ook echt niet het idee had van: ik mag nooit meer drinken. En ik heb ervan genoten. En toch voelde ik de ochtend erna dat katergevoel. Ik voelde me niet super lekker. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet 100% fit was. Maar dat. Uh... Dat had niks te maken met alcohol of etengedrag, maar gewoon een griepje, virusje. Mijn vriend was die week ervoor ook ziek. Zijn dochter was ziek. Nou, dus ik heb daar waarschijnlijk iets van opgepikt. Maar ik werd wakker en ook de dagen daarna... er zat een soort van rare zweem aan stemming in mij. Dat ik dacht, dit heb ik lang niet gevoeld. Dit is echt totaal niet fijn, niet relaxed. Ik voelde me niet open, niet... Niet ontspannen, een soort van sluien, een beetje somber gevoel. En um, ik dacht, dit, dit ken ik eigenlijk helemaal niet meer van mezelf. En toch herinnerde me ik me aan... Ik denk, oh ja, maar zo voelde ik me heel vaak naar alcohol. Dus voor mij opnieuw dat ik dacht, ja, ik ga het gewoon niet meer doen. En het is heus niet zo dat ik mezelf verbied om ooit... ergens een slokje wijn te drinken. Want uh, de dag daarna gingen we naar Rosario. Serieus, mensen. Dat is zo lekker. Ik denk dat ik echt nog nooit van mijn leven zo lekker heb gegeten. En ik had ook, ze, ze belden in die week voordat ik gereserveerd had... om de reservering te bevestigen. En toen gaf ik ook aan, dan drink ik geen alcohol. En daar was ik meteen net rekening mee gehouden. Kregen we een gingerbiertje uh, bij, of gingerbier, ja, bij binnenkomst in plaats van een shotje. En uh, een superlekke alcoholvrije bubbel om toch als aperitief te kunnen starten. Dat stukje beleving, ja, dat voel ik dan toch echt wel. En die aperitief in plaats van, van die zure bocht... die je heel vaak uh, krijgt als je een uh, alcoholvrije wijn drinkt... was dit mega lekker. En um, ze hadden een alcoholvrije cocktail gemaakt en het eten, jongens. Sowieso het, de keuken van Rosario matcht. Dus vind ik persoonlijk niet mega met, met uh, wijn... Um, Nastrium was ook een beetje het Indonesische invloeden die erin zaten. En ik vind het dan niet super, toch niet super matchen met de wijn. Of ik vind het elkaar niet versterken zoals dat bijvoorbeeld bij de Franse keuken wel veel meer kan. Vind ik persoonlijk. Maar goed, dit is geen culinaire podcast, maar dat is wat ik ervoer. Dus voor mij was het ook prima. Ik heb twee van die uh, bubbels gedronken bij het diner en voor de rest lekker water... En mijn vriend had gezegd van, ik, 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 ik kan wel alcohol, alcoholvrij is helemaal goed. Kies maar wat jullie ons adviseren. En toen was er bij de eengerechte de bekende rendang van, um, van Rosario... dat, dat, uh, dat de open zei, of, hoe heet dat zo, open in, uh, in dat segment? Geen idee, het zal wel. Um, dat zei, als je een wijntje wil drinken, moet je hem nu drinken. Nou, en dus uh, Wout zei, ja, dat doen we, neem maar, uh, ik neem nu een wijntje... en dan neem ik een slok en dan proef ik, ja, dat is lekker... En dan denk ik, oh, ik hou het gewoon bij mijn watertje. En um, helemaal prima. En ik ging veel fijner naar huis. Ik, uh, we moesten ook van Helmond nog uh, naar Winswijk rijden. En ik dacht, ik heb zo lekker gegeten. Ik vond het zo'n fijne beleving. Ik heb echt genoten. Ik heb van elke, ja, elke, elke smaak, elk ingrediënt heb ik echt genoten. En toen dacht ik. Wat een verademing. Voor mij was het echt een soort van... Yes! Want voor mij was wijn en spijs zo... Of is wijn en spijs nog steeds wel een beetje heel erg met elkaar verbonden. En toen ik dacht... Ja, maar als ik geen alcohol mee ga drinken... Moet ik dan ook het wijn-spijs leven loslaten. Want dat is iets wat we heel erg samen delen. En waar we de mooiste gesprekken hebben. En waar we ook inspiratie krijgen. Waar we ook werken. Waar we ook ideeën krijgen voor onze eigen bedrijven. En... Ik dacht, dat wil ik helemaal niet loslaten. En nu voel ik dat ik dat wijn en spijs dus ook een beetje ontkoppeld heb van elkaar. Omdat er steeds meer lekkere alcoholvrije alternatieven komen. Zo ben ik, en het zijn een beetje um, uh, aanbevelingen die ik dan ook doe... voor de niet-alcohol drinkers misschien. Want de Orangerie in Gaanderen... die hebben dus gewoon een heel alcoholvrij um, menu naast in combinatie eigenlijk, moet ik zeggen... met het zoveel zoveelgangenmenu wat ze serveren. En daar zijn we ook een keer geweest. En die combinatie... Ik vond serieus toen... en toen was ik helemaal nog niet bezig met stoppen met alcohol drinken. Maar ik vond toen de alcoholvrije cocktails, drankjes... constructies, echt kunstwerkjes, wat het waren... vond ik lekkerder dan het poparrangement wat we er ook bij hadden. We waren toen met de auto, dat weet ik nog. En dat we zeiden, oké, okay, hoe gaan we dat doen... En nou, dat is echt van alle restaurants waar ik geweest ben, en dat zijn er inmiddels echt al veel, is de orangerie met zijn alcoholvrije um, menu. Horende bij het, bij het, uh, het zoveel gangenmenu Ja, echt fantastisch. Dus echt, dat is de beleving van, van wijn en spijs. Alleen dan niet wijn, maar gewoon de drank. Een combinatie van het drinken en het eten als 1 plus 1 is 3. En nu voel ik gewoon zo sterk. Alcohol is voor mij nog maar 1%. Ik, um, ik zeg niet, ik verbied mezelf niet. Ik mag nooit meer dat. Hè, dat, um, dat. Daar geloof ik ook gewoon niet zo in. Want ik geloof in hoe meer je jezelf dingen verbiedt... hoe aantrekkelijker het wordt. Dat recalcitrant heb ik dan ook alweer in me. En het mag, maar het hoeft niet. Dat is nu een beetje mijn motto. En ik ben me ook veel bewuster van wat het me kost... Als ik wel alcohol drink. En dat geldt ook voor um, uh, al die enums eten. Of uh, als ik nu een chipje eet, eet ik gewoon de biologische aardappelchips met zeezout. En niet meer uh, een hele zak Doritos. Wie echt gewoon, uh, waar de enums er vanaf springen zodra je er eentje in je mond stopt. Dus alles is gewoon met zoveel meer bewustzijn. En dat is echt een proces waar ik afgelopen jaren in heb gezeten. En daar ben ik nog helemaal niet klaar mee, want ik geloof ook dat dit een reis is. Een avontuur die me elke keer weer nieuwe inzichten brengt. En wat ik aan het begin van deze podcast ook zei, vind ik het ook spannend. Omdat zoiets kan ook heel tijdelijk zijn. Want ik heb dit in 2012 niet qua alcohol, maar wel qua eten ook heel goed opgepakt. En qua spotten. En natuurlijk, als je er middenin zit, is het heel makkelijk om te gaan lopen prediken... en gaan lopen vertellen over hoe het voor jou is... En... Uh, deze podcast is ook echt totaal niet bedoeld om je over te halen... om je op een bepaalde manier uh, 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 je levensstijl te gaan veranderen. Het is echt voor mij een manier in de hoop om uh, de mensen die in hetzelfde proces zitten te inspireren. En voor anderen misschien om een, als het toch triggert, om, om er eens over na te denken van... hé, hey, hoe werkt dit voor mij? Maar als je voelt van ja hier ben ik totaal niet mee bezig in mijn leven. Of dit roept me totaal niet. Of ik heb helemaal geen gezin om me mee bezig te houden... omdat ik in een hele andere fase zit... waarin ik uh, te overleven heb. Want als je mij dit twee jaar geleden had gezegd... had ik gedacht, ja, tjoe, echt, ik ga bijna kopje onder. Ik vind het allemaal hartstikke ingewikkeld. En veel verdriet, veel rauw. Als je me nu al mijn eten en al mijn drinken ook nog af gaat pakken zo had het dan gevoeld, weet ik honderd procent zeker... dan um, had ik dat gewoon niet kunnen dragen. Dus ik geloof ook heel sterk in voor alles zijn eigen tijd en timing. En, um, en voor mij is dit het op dit moment. En ik hoop dat het zo blijft. Dat ik um, mezelf het zo waard blijf vinden... om op deze manier goed voor mezelf te zorgen. En dat ik op de een of andere manier ook meer ruimte nog gaan maken om ook fysiek in die zin fit te worden... dat ik wat, weer wat betere, uh, ja, wat meer ga wat spotten buiten. Gewoon en dan niet uh, in een spotschool. Want ik heb gewoon gemerkt, het is niet zo'n ding... maar ik heb een jeurt op een landgoed. Ik moet daar echt met gemak een outdoor training kunnen doen. Ik heb een man die outdoor training geeft... die mij met liefde zou coachen. We hebben laatst voor de fotoshoot van onze nieuwe bedrijven... Uh, hebben we uh, een fotoshoot gedaan met de t en met het, uh, met het Battle Rope. En ik vond het heerlijk om weer te trainen. Dus weet je ik ben er zeker nog niet. En ik denk ook niet dat ik ooit ga zijn... want het stopt pas als je dood bent, voor mijn gevoel. Dus ja, ik, heb daar, ik zit daar in het proces. Maar ik voel wel dat ik voor het eerst... sinds lange tijd voel ik dat ik nu echt aan het opbouwen ben. En dat dingen op hun plek beginnen te vallen. En dat het zakelijk helemaal stroomt. Dat het samengestelde gezin zijn plek krijgt. En dat ik met mijn zoontje heb ik een band op dit moment... die ik echt heel mooi en bijzonder en waardevol vind. En uh, het voelt heel erg als samen. En toch voel ik wel echt als zijn moeder. Dus niet in de vorm als of ik ben zijn vriendin. Maar het voelt wel... een energie stroomt er tussen ons. En dat voelt heel fijn... En ik um, kan er ook veel meer vorm zijn, voel ik. Ook al ben ik er maar de helft van de tijd, wat dan wel weer kut is. Maar tegelijkertijd ook weer heel veel ruimte geeft... in, in andere dingen die ik wil doen in mijn leven. En ik heb een zoveel betere relatie met mijn lijf. Ook doordat ik de, de, de haptotherapie uh, nu meer dan anderhalf jaar al doe... wat me heel veel brengt. Ik ben me veel bewuster van mijn cyclus en probeer daar ook naar te leven... Of daar in ieder geval op een bepaalde manier rekening mee te houden. Ik heb een man die daar heel erg mee over met mij in gesprek is. En, en daarin ook samen is en mij de ruimte geeft die ik nodig heb. Als, nou ja, als daar de behoefte voor is. Nou, dat is misschien iets voor een andere podcast. Um, maar al met al voel ik gewoon dat ik heel gaan het opbouwen ben. Dat dingen op hun plek vallen. En dat ik in alle relaties die het doen voor mij in mijn leven op dit moment... En dat is de relatie met mezelf. De relatie met mijn familie. De relatie met mijn man. De relatie met mijn kinderen. De relatie met zijn kinderen. Dat dat rustig wordt. Dat ik daar beter voor zorg. En ik weet gewoon... Dat het met heel veel dingen tegelijk te maken heeft. Maar dat het ook zeker te maken heeft met het feit... Dat um, de alcohol uh, in de kast staat. En wat mij betreft blijft staan. En dat het eten voedzaam en gezond is. En is om, te, om van te genieten en om een familiemoment mee te hebben... of om samen een moment mee te hebben... en niet meer een manier is om emoties of gedachten te dempen. En uh, dat is graag wat ik met jullie wil delen over mijn proces. Ik ben ook heel benieuwd wat het bij je oproept. Of het überhaupt iets is waar je over nadenkt of mee bezig bent... of dat het iets is waar je misschien al veel verder in bent dan ik. Want daar ben ik me ook heel erg van bewust dat dit... Voor mensen die al heel bewust en lang mee bezig zijn. echt denk je, ja, waar heb je het over? Dit is echt totaal niet uh, waar ik ben. En ik ben al veel verder. Misschien zit je op een gelijksoortig proces. Weet dat ik het altijd superleuk vind. Om, uh, om daarover iets van je te horen. Nou, voor nu wens ik je nog een hele fijne dag. En uh, tot de volgende podcast.